0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Words Per Second, dieses Mal mit einer Review zu der Netflix-Miniserie Midnight Mass. Der US-amerikanische Filmemacher Mike Flanagan ist durchaus kein unbekannter Name, wenn es um den gegenwärtigen Horrorfilm geht. Er hat in den letzten Jahren mehrere, mindestens solide Horrorfilme gedreht und geschrieben. Darunter befinden sich originäre Stoffe wie beispielsweise Still oder Before I Wake, welche beide 2016 erschienen sind. Aber er hat auch literarische Stoffe verfilmt, wie etwa das Spiel von 2017 und Dr. Sleeps Erwachen von 2019. Bei diesen beiden Filmen handelt es sich im Übrigen um Adaptionen von Stephen-King-Romanen. Doch Mike Flanagan dreht nicht nur Horrorfilme, er ist nebenher auch in der Serienwelt zu Hause. Beispielsweise ist er der Schöpfer der beiden Netflix-Serien Spuk in Hill House von 2018 sowie von Spuk in Bly Manor von 2020. Der Ursprung beider Serien lässt sich im Übrigen ebenfalls in literarischen Werken wiederfinden und Beide Serien haben gute bis sehr gute Kritiken erhalten, wobei vor allen Dingen Spuk in Hill House einen regelrechten Hype erfahren hatte. Und nun wurde Ende September 2021 eine weitere Horrorserie von Mike Flanagan auf Netflix veröffentlicht. Midnight Mass. Doch worum geht es in der neuen, sieben Folgen umfassenden Miniserie eigentlich? In Midnight Mass muss Riley Flynn, gespielt von Zack Guilford, eine vierjährige Haftstrafe antreten. Er ist nämlich unter Alkoholeinfluss Auto gefahren und hat dabei einen Unfall verursacht, bei dem eine junge Frau ums Leben kam. Als die vier Jahre verstrichen sind und Riley seine Haftstrafe abgesessen hat, kehrt er zu seinem einstigen Heimatort zurück, zu der kleinen Insel Crockett Island, welche mehrere Meilen vom Festland entfernt liegt. Riley wird zwar von seiner Mutter Annie Flynn, gespielt von Christine Lehman, sowie seiner ehemaligen Schulfreundin Erin Green, gespielt von Kate Siegel, willkommen geheißen, aber wirklich zu Hause fühlt er sich nicht mehr in dieser Gemeinde, die er schon lange vor dem tragischen Unfall verlassen hatte und von der er sich in all den Jahren immer mehr entfremdet hat. Doch nicht nur der verlorene Sohn ist in Crockett Island eingekehrt. Auch der junge Pastor Paul Hill, gespielt von Hamish Linklater, hat sich am selben Tag dorthin verirrt. Dieser ist gekommen, um den gealterten Monsignor Pruitt zu vertreten und an seiner Stelle vorübergehend die Messen abzuhalten. Aber mit Riley und dem jungen Pastor scheint noch etwas anderes die Insel betreten zu haben. Etwas Finsteres. Zunächst ist es nur ein Gefühl, doch schon bald geschehen unerklärliche Dinge. Wundersames wie Schreckliches, Göttliches wie Dämonisches. Auf dem Papier liest sich das ein bisschen so, als hätte die Geschichte ebenfalls aus der Feder von Stephen King stammen können und tatsächlich fühlt sich Midnight Mass oft so an, als würde es sich um eine weitere Adaption eines Stephen-King-Romans handeln und das ist durchaus positiv gemeint. Doch auch wenn das Schaffen von Stephen King mit Sicherheit einen großen Einfluss auf die Geschichte gehabt haben dürfte, handelt es sich bei der Serie aber eigentlich um einen völlig originären Stoff. Und nicht nur das. Midnight Mass war eine regelrechte Herzensangelegenheit von Mike Flanagan. Der Filmemacher hat über mehrere Jahre hinweg diese Idee mit sich herumgetragen. Er hat sogar in mehreren seiner Filme kleine Easter Eggs eingebaut, die auf Midnight Mass verweisen und das, obwohl eine Umsetzung zunächst gar nicht absehbar war. Erst nach dem Erfolg von Spuk in Hill House und mit einem Deal zwischen dem Filmemacher und Netflix hatte sich endlich die Möglichkeit ergeben, das Projekt doch noch umzusetzen. Midnight Mass war vor allen Dingen deshalb eine Herzensangelegenheit für Mike Flanagan, weil er darin eigene Erfahrungen verarbeitet hat. Speziell die Figur des Riley Flynn stellt für ihn eine Art Avatar dar. Genauso wie Riley wuchs auch Mike Flanagan nämlich in einer Kleinstadt auf. Er wurde ebenfalls katholisch erzogen und auch er war als Junge ein Ministrant in einer kleinen Kirche. Und Riley ist in der Serie ein trockener Alkoholiker, ebenso wie auch Mike Flanagan ein trockener Alkoholiker ist. Man kann also sagen, dass der Filmemacher über die sieben Folgen hinweg eine sehr persönliche Geschichte erzählt. Das macht sich unter anderem auch darin bemerkbar, wie die Serie konzipiert ist. In erster Linie geht es nämlich nicht um das Grauen, in erster Linie geht es um die Figuren und ihre Schicksale. Es geht um ihre Überzeugungen und ihre Beziehungen zueinander. Das macht Midnight Mass zu keiner lupenreinen Horrorserie. Viel eher ist sie ein Kleinstadtdrama im Gewand einer Horrorserie oder umgekehrt. Und tatsächlich wirkt die Gemeinde auch wie eine echte Gemeinde. Alle kennen sich, es wird getratscht und es gibt Freundschaften wie Feindschaften. Und die einzelnen Figuren, ganz egal ob Haupt- oder Nebenfiguren, fühlen sich irgendwie lebendig, ja fast schon natürlich an. Es wirkt ganz so, als hätte jede einzelne Figur eine eigene Geschichte zu erzählen. Und... Zu erzählen bekommen die Figuren mitunter ganz schön reichlich. Sie lernen sich gegenseitig neu kennen, genauso wie wir sie kennenlernen. Sie erzählen von sich, von ihren Gefühlen und von dem, was sie beschäftigt. Sie führen Diskussionen und sie streiten, sie versöhnen und vergeben sich. Dabei entstehen teilweise großartige, sehr tiefgreifende Dialoge oder auch manchmal eher Monologe. Diese drehen sich oft um Themen wie Sucht und Verantwortung, Glaube und Existenz, Schuld und Sühne. Aber genau das ist für die Serie Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ist es nämlich durchaus interessant, den Figuren bei ihren philosophischen Streitgesprächen zuzuhören. Aber auf der anderen Seite sind die Gespräche manchmal doch ganz schön ausufernd und das dürfte gewiss die Geduld einiger ZuschauerInnen etwas auf die Probe stellen. Auch drehen sich die Gespräche oft um die gleichen Themen, da kann im Verlauf der sieben Folgen schon mal das Gefühl aufkommen, dass die Serie etwas auf der Stelle tritt. Dieses Gefühl wird noch zusätzlich durch das generell eher langsame Erzähltempo verstärkt. Midnight Mass ist ein waschechter Slowburner, also eine Serie, die nur langsam Fahrt aufnimmt, sich nach und nach immer weiter zuspitzt und erst zum Ende hin den wahren Terror entfacht. Bis dahin vergeht aber relativ viel Zeit und über die vorhandenen Längen können auch die wenigen Gruselmomente und Jumpscares nicht wirklich hinwegtäuschen. Aber auch wenn die Serie Längen enthält, heißt das nicht, dass sie langweilig ist, denn Midnight Mass zeichnet sich zwar nicht durch ein hohes Erzähltempo aus, dafür aber durch eine wirklich dichte Atmosphäre. Eine kleine Gemeinde lebt auf einer kleinen Insel, um sie herum befindet sich nichts als Wasser und plötzlich geschehen seltsame Dinge? Midnight Mass ist fast wie ein Kammerspiel, gespickt mit einigen Gothic-Horror- und Mystery-Elementen. Verstärkt wird die Atmosphäre noch zusätzlich durch das unterkühlte, düstere Bild sowie durch die Filmmusik, welche die nahende Bedrohung ankündigt, sich dabei aber nie zu sehr aufdringt. Und so wie sich Mike Flanagan auf seine Figuren, die Dialoge und die Atmosphäre verlässt, so hat er sich auch auf einige vertraute WeggefährtInnen verlassen, denn sowohl vor als auch hinter der Kamera befinden sich Leute, mit denen er schon einige Male zusammengearbeitet hat. Michael Fimoniari war beispielsweise auch schon vorher bei mehreren seiner Projekte als Kameramann tätig und die Newton Brothers haben seit dem Film Oculus von 2013 den Score für jedes einzelne Projekt beigesteuert. Von den SchauspielerInnen standen wohl am häufigsten Henry Thomas, der hier Riley Flints Vater spielt, sowie Mike Flanagans Frau Kate Siegel vor der Kamera. Diese Vertrautheit ist durchaus essentiell, denn man spielt sie in jeder einzelnen Szene. Jede einzelne Leistung ist wirklich on-point und trägt zur Qualität dieser Serie bei. Letztendlich wirkt Midnight Mass zwar vielleicht als wäre es die Adaption eines verschollenen Meisterwerks von Stephen King und auch wenn Mike Flanagan sicherlich auf den Faden des Stephen King wandelt, er hat dennoch eine eigenständige, sehr persönliche Serie geschaffen. Wenn man sich auf den Mystery-Anteil einlassen kann, wenn man sich von der Atmosphäre einfangen lässt und wenn man über so manche Längen hinwegsehen kann, dann bekommt man hier eine Serie, die bis zum Ende fesselt und die auch bestimmt über das Ende hinaus mit ihren philosophischen Fragen beschäftigt. Und nicht zuletzt zeigte sich Stephen King, also der König des Horrors himself, von dem Ergebnis begeistert. Dieser hatte auf Twitter nämlich folgendes geschrieben: Mike Flanagan has created a dense, beautifully photographed Terror Tale that climbs to a high pitch of horror by the seventh and last episode. Ganz ehrlich, Welch größeres Lob kann es für einen waschechten Horrorfan da schon geben? Ich hoffe natürlich sehr, dass euch auch diese Review wieder gefallen hat. Falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. In meiner letzten Review habe ich über Dune, den neuesten Film von Denis Villeneuve, gesprochen. Falls ihr noch überlegen solltet, ob ihr euch den Film wirklich auf der großen Leinwand ansehen wollt oder doch eher nicht, dann hört doch gerne da mal rein. Vielleicht kann euch meine Review bei der Entscheidung ja weiterhelfen. Neben den etwas längeren Film- und Serienkritiken schreibe ich auch Kurzreviews auf Letterboxd und Moviepilot. Schaut also auch gerne dort mal vorbei. Alle Links zu meinem Blog und zu meinen Social Media Accounts findet ihr in den Show Notes. Dort sind übrigens auch alle meine Quellenangaben zu finden. Words Per Second ist ein Format über irgendwas mit Film von und mit mir, Dennis Günzel. Musik von Paul Drischmann aka Goller. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.